0: que acabamos de escuchar para romper el hielo y empezar nuestra travesía del día de hoy, fue el tema de Hunter, un estreno de la banda Love and Dead, que es el proyecto paralelo del guitarrista de Korn, Brian Welch en la canción además participa Kate Wallen de los Breaking Benjamin y se trata esto del primer adelanto del álbum Perfectly Preserved a editarse el 12 de febrero fecha en la que además la banda estará dando un show vía streaming recordemos que la Banded ya tiene un álbum eh, disponible, el muy recomendable Between, Between Here and Lost, que es del año 2013. Está disponible en las plataformas eh, de streaming para que lo puedan escuchar y la verdad es que está muy, pero muy bueno. Un disco fuerte, pero original. Eh, digo, como lo que acabamos de escuchar, que tiene cosas muy maquinosas, modernas, con buenos riffs de, de guitarra y las voces que se entienden, que se escuchan con buenas, buenas estructuras de canciones. Un proyecto eh, realmente súper interesante, pero al mismo tiempo melódico, como lo que acabamos de escuchar de Hunter, que es un tema que me encantó. Cuando lo escuché enseguida dije, esto merece ser difundido. Está muy, pero muy lindo. Eh, pero traten de no perder... Entonces, lo que ya eh, la bandera ha grabado en el año 2013, Between Here and Lost, porque va a ser como un buen plafón. ...de preparación para lo que viene... ...para Perfectly Preserved... ...que va a salir nada la semana que viene. Eh, cuando escuchen Between Here and Lost... ...se van a cruzar con temas muy, pero muy piolas... ...como por ejemplo eh, The Abandoning... ...que abre el disco de una manera espectacular... ...Watching the Bottom Fall o Meltdown... ...por mencionar algunos. Eh, son esos discos que por estar... Eh, ...digamos, eh, grabados con estas bandas... ...y proyectos paralelos de músicos... ...de bandas muy conocidas, pero que tienen estos berrinches paralelos muchas veces pasan desapercibido más que nada por estas latitudes porque en países como la Argentina se escucha lo más conocido de las bandas madre, de las naves nodriza, por decirlo así. Después uno tiene que investigar y eh, empezar a buscar. Lo que sí que son unos músicos increíbles y eso te va a garantizar un muy buen sonido, unas muy buenas canciones una experiencia fantástica. Así que nada como siempre les digo, vayan, revuelvan la estantería que hoy tienen todo bien a mano, eh, porque acá... Eh, el que no encuentra, básicamente, es porque simplemente no busca. Vayan e eh, investiguen sobre Love and Dead, el proyecto paralelo, como les decía, del señor Brian Welch de Korn. Nada más ni nada menos. A ver, eh, el tema de la semana, eh, sin lugar a dudas, para mí la noticia de esta semana y que sigue eh, en desarrollo tiene que ver con las gravísimas denuncias de acoso y maltrato que se conocieron contra Marilyn Manson. Eh, la que destapó la maloliente olla fue nada más ni nada menos que la estrella de Westworld, Evan Rachel Wood, que fue pareja de Manson entre los años 2010 y 2011, cuando ella tenía apenas 18 años y el músico 36. Rachel Wood desde hace años es una ferviente activista en contra de las situaciones de abuso y hasta habló sobre el tema eh, en el Congreso de los Estados Unidos, pero hasta ahora, más allá de las sospechas y especulaciones de los medios, nunca le había puesto nombre y apellido a su abusador. La actriz aseguró que durante años fue abusada por el músico, tanto física como psicológicamente, además de acusarlo de haberle lavado el cerebro y de haberla manipulado para llevarla a un estado de total indefensión y sumisión. Eh, la actriz dijo estoy cansada de vivir en el, me, eh, en el miedo amenazada y temiendo represalias por parte de Brian Warner tal es el nombre de Marilyn Manson estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar a la reflexión a todos los actores de la industria, del entretenimiento que hacen negocios con él, antes de que siga arruinando otras vidas. Yo soy una de las tantas víctimas que ya no nos callaremos más nada. Luego de estas acusaciones, por parte de Wood, fueron varias las mujeres y colaboradores de Manson que salieron a apoyarla y a dar sus testimonios. A ver, de hecho, Trent Reznor colaborador de, eh, y productor de Marilyn Manson y obviamente estoy hablando del líder de Nine Inch Nails también salió a decir que se trataba de una persona despreciable con la que había cortado relación desde hacía más de 25 años y con el que no quería volver a tener nada que ver desde hace mucho tiempo otro que salió al cruce de Manson fue Wes Borland violero de los Lean Biscuit, que aseguró que Manson era una mala persona que debía hacer las paces con sus demonios. Manson, por su lado, no quiso dar la cara y por ahora solo emitió un comunicado de prensa bastante escueto en el que básicamente dice, obviamente mi arte y mi vida han sido durante mucho tiempo un imán para la controversia. Pero los alegatos recientemente advertidos sobre mi persona no son más que horribles distorsiones de la realidad. Mis relaciones íntimas siempre fueron consensuadas y más allá de las motivaciones que haya detrás de la intención de tergiversar el pasado, esta es la verdad. La que también opinó fue la inefable Sharon Osborne, que básicamente dijo que ella nunca había tenido problemas con Manson las veces que había tenido que trabajar con él y que siempre la había tratado con educación y amabilidad. Digo, esto es un poco una descripción de todas eh, las aristas y todas las, las personalidades básicamente que estuvieron hablando en, en esta semana. Personalmente, yo les digo lo que me pasó cuando vi la primera noticia sobre el caso eh, que fue a mediados de esta semana, no sé si fue el martes o el miércoles. Enseguida supe que la carrera de Marilyn Manson estaba acabada. Lo digo así. Olvídense de Marilyn Manson, es un tipo que ha dejado de existir. No lo quiere nadie, es la mancha venenosa, es la peste. Y creo que no me equivoqué. De hecho, eh, a las pocas horas, el, ¿cómo se llama?, sello discográfico de Marilyn Manson, que se llama Loma Vista Recordings, retiró todos los artículos del artista de su página web y comunicaron que nunca más trabajarían en un proyecto que involucrara al músico. Y el viernes se supo que el manager de 25 años eh, de Marilyn Manson, Tony Quillia, dejó de representarlo. O sea, tengan en cuenta esto, hace 25 años que este eh, Tony Quillia trabajaba y representaba a Marilyn Manson. A raíz de estas denuncias deja de trabajar... Eh, con él, un tipo que lo viene acompañando desde 1996, la época de aquel increíble y gran álbum que fue Antichrist Superstar. Por ahora, si van a Spotify, la discografía de Manson sigue ahí. No me, hoy no me fijé, es muy temprano en la mañana, pero sigue ahí y aparentemente sin problemas. Pero hay que ver cómo sigue todo esto. Porque yo creo que al tipo lo tienen bien agarrado de las pelotas, porque cuando esta mujer, ya que es una personalidad... Yo digo, Evan Rachel Wood acá quizá no es muy conocida porque trabajó, ya te digo, y trabaja en Westworld, es la protagonista. Una serie que la ves en, no sé en qué plataforma, creo que... No, no quiero decir, eh, no, no me quiero equivocar, pero creo que es en flow, una de esas, vos la encontrás, es una serie de HBO básicamente, una serie en la que trabaja eh, también Ed Harris, en la que eh, trabaja el del silencio de los inocentes, el viejo, ahora no me... Anthony Hopkins, eh, no, Anthony Hopkins no. Eh, bueno, ya me voy a acordar, se me hizo una laguna ahora. Eh, ¿Qué te quiero decir? Es una mujer, una actriz muy, pero muy, pero muy grosa, que no tiene necesidad de eh, salir a, a llamar la atención con algo que no es cierto. ¿Mm? Lo que yo creo que esto recién empieza y que Manson la va a tener complicadísima, del mismo modo que sucedió, por ejemplo, con Kevin Spacey y con Harvey Weinstein, que era uno de los productores más exitosos de Hollywood. Eh, pero lo que realmente me llena así de optimismo es... Este tipo de casos refuerzan la idea de que la denuncia, más allá de los temores y las dudas que él o la abusada puedan tener, es la única solución. Es la única solución. Terminar con situaciones de abuso se termina de, denunciando. Como ejemplo, es importantísimo y es fundamental que la industria del entretenimiento, digamos, eh, en general, ¿no? digo actores, músicos, todos eh, tomen nota de que definitivamente esto eh, de una buena vez por todas se tiene que eh, terminar y deje de mirar para otro lado o de hacerse la distraída el show business en general siempre se comportó eh, con, como una corporación sectaria en donde se privilegian las ganancias frente a la moral de eso no tengan ninguna duda y eso tiene que cambiar ...ya mismo tiene que cambiar... ...viene cambiando gracias a Dios en los últimos años... ...la industria del espectáculo tiene que hacer... ...una enorme autocrítica y dar el ejemplo... ...denunciando y no... ...apañando o protegiendo... Eh, ...a todas sus manzanas podridas... ...por decirlo de alguna manera... ...es imprescindible... ...que se redefinan las reglas de convivencia... ...con claridad... ...no se puede seguir admitiendo la impunidad... ...de un artista a cambio de unas cuantas monedas... ...de oro... ...lo vuelvo a decir... No se puede seguir admitiendo la impunidad de un artista a cambio de unas cuantas monedas de oro. Tampoco va el argumento espantoso de por qué no lo denunció en su momento... A ver, les explico, los abusadores saben con quién se meten, los abusadores saben a quién man manipular. Los abusadores, por lo general, hacen un uso inapropiado de su posición de poder y utilizan ese poder como una herramienta de seducción para después dar rienda suelta a sus perversiones. La lógica del abusador es trabajar día a día para darle forma a la psiquis del abusado de modo tal que el abusado tome como algo normal y cotidiano hechos aberrantes y extraordinarios. No es tan difícil de entenderlo. El abusado denuncia cuando puede, no cuando quiere. En el caso de Evan Rachel Wood, estamos hablando de una pibita que tenía 18 años cuando estaba en una relación con Manson, que tenía 36. Cuando ella tenía un futuro absolutamente incierto en la industria, mientras que Manson ya era una estrella consagrada y poderosa. Ahí está la verdadera perversidad del asunto. Manson sabía que podía mal utilizar su posición de poder frente a una chica que apenas estaba comenzando a entrar en la madurez. Pónganse a pensar en quiénes eran ustedes a los 18 años y quiénes eran a los 36 o son a los 36 o a los 40, qué sé yo. Nadie a los 18 años puede razonar o reaccionar frente a las cosas del mismo modo que lo haría a los 36. Entonces, mis queridos roqueros, bienvenidas, bienvenidas sean las denuncias en contra de cualquier tipo de abuso, venga de quien venga. Y ojalá esta ola siga creciendo para desenmascarar a todos los degenerados hijos de puta sueltos que andan por ahí cagándole la vida a otras personas. Nada, no quería dejar de hacer, digamos, un pantallazo y de dar mi opinión sobre este tema, que es absolutamente un tema que nos va a acompañar por los próximos meses, me atrevo a decir, y que sin lugar a dudas va a tener como colorario el fin de la carrera de Marilyn Manson, que por otro lado en el astronauta de rock eh, está bañado en forma permanente a partir de esto. Digo, eh, ese espantoso, a mí me parece una cosa absolutamente sórdida pero que sucede más a menudo de lo que uno supone. Y sepan aquellos más chicos o aquellos más jóvenes que la única herramienta útil para frenar a un abusador es, fue y será, la denuncia, ponerlos en evidencia, pedir ayuda a los gritos, a los cuatro vientos. Esa es la única forma de ponerle límite li a estas bestias sin alma ni corazón. Pero bueno, cambiando de tema y ya metiéndonos en la lógica del eh, programa. Por otro lado, también les cuento que esta semana se conoció el proyecto Metal Reels. A ver, ¿qué es Metal Reels? Es justamente un proyecto típico de estos de cuarentena que junta nada más ni nada menos que a Biff Beef Bifford, líder de los Saxon. Eric Peterson, eh, de Testament. J.J. French, me llamó mucho la atención, de Twisted Sister en... Eh, que están en guitarra, tanto Eric Peterson como J.J. French. Eh, luego lo tenés eh, a Hannes Vandal, que es de la banda Sabaton, en batería, y Cecilia Napo, de Black Mamba, en bajo. Digo, lo que se llama un súper, súper grupo pesado de cuarentena, que se gestó a raíz de la pandemia que nos viene acompañando. Es así que Metal Reels dio a conocer el primer simple de la banda, llamado Spin the Wheel, una canción bien pesadota, con guitarras gruesas, y una base que golpea como un martillo mecánico en la cabeza. Un proyecto que más allá de lo que dure, es una muy buena noticia para todo amante del más puro y exquisito Heavy Metal. el que estuvo hablando esta semana fue nada más ni nada menos que David Elson, bajista y podría decirse a esta altura agente de prensa oficial de los fabulosos trayeros de Megadeth Elson contó que la banda se encuentra aún trabajando en el que se convertirá en el décimo sexto álbum de la banda y que los planes para el presente año incluyen formar parte de The Metal Tour of the Year junto a Lamb of God y que está previsto para los meses de julio y de agosto por otro lado Megadeth participará ...también de la edición 2021 de Rock in Rio... ...a llevarse a cabo en el mes de septiembre... ...siempre y cuando la pandemia afloje... ...y la vacunación avancen. Si me preguntan a mí, mis queridos rockeros... ...yo que elson ...ni empezaría a hacer las valijas. Pensar en este momento... ...y en este contexto... ...que las cosas van a volver a la normalidad... ...tan pronto me resulta cuanto menos optimista. Está bien que los tipos hagan sus planes... ...y se vayan organizando la agenda... ...pero me parece raro que el 2021 mejore la cosa tan pero tan pronto y no sea un año bastante mierdoso como el 2020 a la hora de shows y festivales. Justamente de, de esto depende además la edición del nuevo álbum, ya que de acuerdo al bajista no tiene demasiado sentido sacar un trabajo al mercado sin la posibilidad de promocionarlo. El título tentativo del disco por ahora es The Sick, The Dying and the Dead, pero es posible que Dave Mustaine termine cambiándolo a último momento como suele hacerlo. Como decíamos en los viejos tiempos, dijo Elfson, nada es definitivo hasta que no esté editado el vinilo. Eso es lo verdaderamente hermoso de este trabajo. Que todo sea un permanente trabajo en progreso. Excepto el nombre de la banda, todo el resto de las cosas pueden cambiar. Ya les vengo contando y adelantando acá en el Astronauta del Rock los implacables de Pretty Reckless vienen poniéndole carbón a la parrilla con la vista puesta en la edición de su nuevo álbum Death by Rock and Roll que la semana que viene, el 12 de febrero ya estará por fin entre nosotros un álbum al que le quiero entrar con todo eh, Así fue que la banda liderada por la hermosísima Taylor Momsen esta semana dio a conocer un nuevo adelanto con video incluido. La nueva canción se llama And So It Went y cuenta con la participación de uno de los guitarristas más originales del ambiente, el señor Tom Morello. Según Momsen, esta nueva canción pedía a gritos la participación de Morello, con quien ya había tocado en el show organizado en memoria del desaparecido Chris Cornell, que tocara con Morello en aquel fantástico supergrupo que fuera... Audio Slave, como todos ya sabemos. Recordemos que el proceso de grabación de Dead by Rock and Roll estuvo cruzado por la tragedia cuando el histórico productor de los Pretty Reckless, Cato Kandwala, falleciera luego de protagonizar un accidente en su motocicleta. Al respecto, Momsen aseguró estar ansiosa por dar a conocer el nuevo disco que, según ella, es el mejor trabajo jamás grabado por la banda.
1: Children lost their minds, begging for forgiveness. Was such a waste of time? And the bullets to fly. And the
0: Esta semana se supo que el baterista Vinny Apais estuvo tentando las voluntades de Tony Yomi y Geezer Butler para volver a grabar juntos con la formación de aquel clásico de Black Sabbath, Heaven Angel, pero esta vez eh, con el dios del metal en la voz. Rob Halford, reemplazando obviamente al desaparecido Dio. Recordemos que Halford en el año 1992 tuvo que sacar las papas del fuego cuando Dio se negara a tocar con Black Sabbath como acto soporte de Ozzy Osbourne. Apais recordó aquel momento contando que luego de tocar en Phoenix con Dio al frente, eh, al otro día nos encerramos en una sala de ensayo con Rob Halford. La gente del lugar no podía creer lo que estaba viendo. Se trataba de una sala de ensayo un ...común y corriente ⁇ y ahí estábamos todos nosotros. Les debe haber resultado una imagen surrealista. Estuvimos ensayando dos o tres horas, concentrándonos en el material de Black Sabbath de la era de Ozzy, más un par de temas de la etapa de Ronnie. Hacía tiempo que no tocábamos aquellas canciones, sin embargo, más allá de los nervios, el show sonó fantástico. Halford la rompió y hay que tener en cuenta que en el medio del recital el teleprompter dejó de funcionar. Por suerte, Rob tenía todas las letras pegadas sobre el piso del escenario, así que cada tanto se arrodillaba para alcanzar a verlas. Fue increíble y a la gente le encantó. Fue tal el impacto que nos produjo trabajar con Rock Halford que cuando falleció Ronnie James Dio, los rumores de juntarnos comenzaron a rodar. De hecho, cada vez que hablo con Rob, él está dispuesto a que hagamos algo los cuatro juntos. Eh, ¿Quién sabe? Cuando todo esto pase, quizá podamos hacerlo. Consultado al respecto eh, Tony Yomi, Aseguro que por ahora no hay nada planeado y que difícilmente puedan concretar algo en medio de tanta maldita pandemia. Pero ustedes ya saben, mis queridos rockeros, como yo les digo, en el universo del rock and roll, las voluntades del mismo modo que parecen estar alejadas por años luz de un día para el otro, se encuentran y explotan en un Big Bang creativo que siempre nos puede sorprender y dejar con la boca abierta. Crucemos los dedos porque si hay algo que sería fantástico es escuchar a la formación de Heaven Angel, de Black Sabbath de Heaven Angel justamente, cantando nada más ni nada menos que con Rob Alford. Sultan Bathory es el guitarrista de esa aplanadora metálica que es Five Finger Dead Punch una de las bandas más exitosas del género de la última década y que estuvo recordando justamente los años en los que la banda grabó el sensacional y recordadísimo War Is The Answer allá por el 2009 a todos los que estén escuchando en este momento y no lo sepan, les digo que hay un episodio disponible del astronauta del rock uno de los primeros que fue dedicado a la carrera increíble de los Five Finger Death Punch. Si tienen ganas y tiempo, traten de escucharlo porque quedó buenísimo y les hago un recorrido de la carrera de estas bestias al detalle. Obviamente no llego al último disco, F8, porque el programa se grabó antes, pero hasta el álbum anterior, impresionante programa de astronauta del Rock. Tienen todos los datos, los cambios de formaciones, las eh, historias de, internas de la banda, cómo fueron recibidos y grabados los, cada uno de los álbumes, cómo surgieron. Si les gusta Five Finger Dead Punch, les recomiendo que vayan y se hagan una panzada de la banda con ese episodio de El astronauta del rock. Digo, gracias al álbum eh, What is the Answer, los Five Finger Dead Punch pasarían de ser jóvenes promesas a una banda capaz de girar por el mundo llenando estadios. El músico dijo, amo lo que hago. Y ese es el secreto de la vida, hacer lo que uno ama. No puedo hablar por todo el mundo, pero esto es lo que nosotros deseábamos hacer por el resto de nuestras vidas y ahora que lo logramos no podemos sacar el pie del acelerador. No queremos tener tiempo libre y esta pandemia fue lo único que pudo frenarnos en los 15 años que llevamos tocando. Al menos podemos zapar y ensayar con Andy James, nuestro nuevo guitarrista, además de aprovechar el tiempo para componer, Cosas nuevas. Así que, si no podemos salir de gira, al menos haremos otro disco, quizá hasta un álbum doble. Recordemos, mis queridos rockeros, que Andy James entró en el 2020 a la banda como reemplazo de Jason Hook. Con respecto a What is the Answer, se trató del segundo álbum de la Five Finger Dead Punch, editado el 22 de septiembre de 2009 y que debutara en el puesto número 7 del ranking de la Billboard. Un álbum absolutamente genial y dueño de una energía enloquecedora, que aún hoy cuando lo escuchás sigue sorprendiendo por la calidad de las canciones que lo componen. Es un disco que resistió perfectamente el paso del tiempo. Aquellos que no lo escucharon jamás, vayan y háganlo. Es el segundo álbum de los Five Finger de Punch, les repito, se llama What is the Answer? Y cuando pongas play, prepárate para ser noqueado con trompadas como el furioso Burn It Down. Ahora, mis queridos rockeros, vamos a darle la bienvenida a los muchachos de Lady Macbeth, una banda argentina que desde comienzos del año 2000 aproximadamente viene recorriendo el camino del glam metal y que, por lo que se puede leer, son absolutamente. Incansables, dado que han tenido que lidiar a lo largo de su carrera con sucesivos cambios de formaciones en, en sus líneas. La banda tiene en su catálogo un álbum del año 2009 llamado Eye of the Moon, que fue distribuido en Japón, Chile, México y Europa y que fue recibido con excelentes críticas. También la banda tiene planeado editar un segundo álbum, ni bien puedan, y una vez que se normalizan las cosas, y lo que prometen es siempre mantener la calidad musical que los ubica como una de las pocas bandas que se sienten cómodas haciendo alarde de sus raíces en el movimiento, que fue furor allá por las décadas del 80 y la, quizá los primeros años de los 90. Pero acá lo que importa es la calidad del material y compositivamente está muy claro que Lady Macbeth sabe muy bien ...para dónde apuntar los cañones... ...las canciones son muy pegadizas... ...muy bien construidas y tocadas de maravilla. Cuando escuchás un tema como Fight for Love, sentís que la máquina del tiempo te depositó sin escalas en el Sunset Strip en el año 1985, justito en la puerta del whisky a go Lo mismo pasa con I Know Into My Heart, que bien podría ser uno de esos temas eh, Onda Europe, Bon Jovi o que justamente de aquella época, con fuerte presencia de teclados y un coro fantástico con voces de apoyo que están muy pero muy buenas. ¿Y qué lo parió? Qué linda que era toda aquella música, ¿no? Qué bárbaro. Hay muchos que, le, que critican la década del 80 sin siquiera darle una oportunidad. Pero bueno, eh, además los muchachos de Lady Macbeth entendieron todo. Porque las canciones están cantadas en inglés. Detalle que es fundamental para este estilo de música. Al menos a mí me parece que cantar en inglés eh, canciones de glam rock es como deben ser cantadas. Así que nada, los felicito por la propuesta, me encantaron. Y ojalá que pronto puedan mandarme más de lo que estén eh, grabando para compartirlo con el resto de la tripulación que me acompaña en cada episodio. La formación actual de Lady Macbeth incluye a Claudio Astroboy, Dirau en voz y teclados, Pablo Bebacua en bajo y voz, Ariel Dirau en guitarras, eh, Sergio eh, Rocky Maesano en batería. Así que todos aquellos que quieran descubrir a una banda bien glamorosa y con mucho bueno para ofrecer, no tengan... Eh, más, eh, más dudas tienen que ir a buscar a Lady Macbeth contactarse con ellos en Facebook, Instagram, en Youtube y tirarle la mejor de las buenas ondas vayan, busquen, escuchen no sean vagonetas que no hay nada más lindo en esta vida que seguir descubriendo artistas nuevos y buenos y como siempre les digo apoyen a los artistas emergentes porque si al rock no lo salvamos entre todos no lo salva nadie. Y a vos, si tenés una banda o solista, mandame todo lo que estés haciendo a elastronauta del rock.com. Elastronauta del Y eh, desde acá voy a estar dándoles una mano en todo lo que estén haciendo. Además, ya les digo que lo que me envíen también va a ser incluido en la recientemente estrenada página web del astronauta del rock que tiene una sección para bandas emergentes. Así que me lo mandan eh, y además de estar en el Instagram, en el Facebook, en el podcast, van a estar en www.elastronautadelrock.com que es la página que acabo de estrenar en donde hay información exclusiva que no sale ni en el podcast, ni en el Instagram, ni en Facebook. O notas en profundidad, eh, críticas de discos, bandas emergentes, como les acabo de decir. En fin, vayan y visítenla, me van a dar una mano. Ahora sí, los dejo con Lady Macbeth y I Know Into My Heart. A raíz de la reciente edición de su nuevo álbum, To Me To Die, el guitarrista, líder y único miembro original en pie de las leyendas alemanas de Axel, Wolf Hoffmann, estuvo hablando sobre cómo fue la salida del legendario bajista Peter Valtes, eh, que lo acompañó durante prácticamente 40 años allá eh, en el año 2018, cuando pegara el portazo. La verdad dijo Hoffman es que no hablé con él y esa es la parte más triste de todo esto Peter tomó la decisión en soledad y nunca tuvimos la oportunidad de sentarnos a discutirla de hombre a hombre que era como yo hubiera esperado hacer las cosas después de estar juntos durante tantos años él simplemente anunció la noticia al mundo y eso fue todo y llegado ese punto solo me quedó respetar su decisión dijo Hoffman que luego agregó lo extraño muchísimo y supongo que siempre seguiremos siendo amigos pero en este preciso momento no tenemos demasiadas cosas en común porque cuando alguien deja una banda no lo seguís viendo demasiado por más terrible que eso suene desearía poder hacerlo algún día pero en este momento es imposible, no tuvimos ni una pelea ni nada y podría especular qué fue lo que lo llevó a tomar esa decisión pero prefiero no hacerlo entonces cuando a Hoffman le consultan si lo sorprendió la reciente colaboración de los ex miembros de AXE Justamente Peter Valtes, Stefan Kaufmann y Udo Dirschneider, Hoffman prefirió evadir el tema. Creo que no debería decir demasiado al respecto, dijo. Como dije antes. Solo puedo hacer especulaciones y al fin de cuentas nosotros hacemos lo nuestro y al resto que haga lo que tenga ganas de hacer. Pero prefiero no ahondar en ese asunto. Evidentemente, mis queridos rockeros, el horno no está para bollos entre Hoffman y sus ex compañeros Y a Hoffman le debe romper bastante las pelotas que después de 40 años de tocar en Axel, Peter Valte se vaya para colaborar con Stefan Kaufman y Udo Schneider. pero desde acá le mandamos un fuerte abrazo y le recomendamos que no se caliente, porque más allá de lo que hagan sus abandónicos colegas, lo cierto es que él con Axe acaban de dar otra lección magistral de heavy metal con el inevitable To Mean To Die. Una de las noticias, una de las noticias que más me llamó la atención y que me llenó de esperanzas esta semana fue enterarme de que los dos miembros sobrevivientes de Rush, me refiero a Alex Lifeson y a Geddy Lee, eh, han estado en contacto con la intención de volver a trabajar juntos en algún momento. Al respecto fue justamente Lifeson el que dio algunos detalles. Cuando terminamos la última gira, dijo el músico, eh, con Rush allá por 2015, yo comencé a componer y a grabar algunas cosas. En ese momento Gedi estaba trabajando en su libro, ahí hablamos para juntarnos y hacer algo, pero no pudimos por lo ocupada que estaba la agenda de eh, Gedili, aún después de terminar con su libro, que debió salir a presentarlo alrededor del mundo. Así que nunca tuvimos la oportunidad de sentarnos a charlar o al menos de intentar trabajar juntos. Todavía tenemos la idea de hacer algo y seguramente cuando la pandemia pase, volveremos a hacer algo los dos. Es lo que hicimos desde que, tenemos cato, desde que teníamos perdón, 14 años y es lo que amamos hacer. Y lo cierto es que juntos trabajamos muy, pero muy bien, con lo cual solamente hay que esperar esperar y ver qué sucede. El guitarrista también estuvo hablando sobre el impacto ...que les causó la muerte del baterista Neil Peart hace poco más de un año. Después de la muerte de Neil fue dificilísimo volver a sentir inspiración o motivación para hacer música. Tienen que entender que éramos una banda muy unida y perder a alguien tan cercano es algo sumamente profundo. Creo que tanto Gedi como yo suponíamos que podríamos sobrellevarlo mejor... ...porque Neil estuvo enfermo por más de tres años y pensábamos que llegado el desenlace... ...íbamos a estar mejor preparados de algún modo... Pero no fue así. Pasamos por momentos muy duros y fue una lucha permanente tener eh, que acostumbrarnos a vivir sin nuestro compañero y amigo. Lo mismo me sucedió cuando la joven hija de Neil falleció hace unos años. El impacto fue brutal y no pude volver a tocar eh, durante mucho tiempo. Son esos acontecimientos en la vida que hacen que la música no parezca algo tan importante. Para mí, atravesar este primer año de luto fue como alcanzar un hito, un punto de quiebre. El tiempo pasa y de pronto ya transcurrió un año. Y con ese primer aniversario a cuestas, las cosas comienzan a parecer un poco más fáciles de asumir. Hoy en día, cuando miro una foto en la que está Neil, trato de enfocarme en los momentos increíbles que pasamos juntos. Nos reímos muchos y logramos generar un trabajo magnífico. Tuve el placer y el honor de ser el compañero de uno de los bateristas más grandes de la historia y todo eso de algún modo me ayuda a seguir adelante.
2: Nothing. Nothing We draw our own designs Fortune has to make that I'm
0: Cuando esta semana le preguntaron al bajista y actual cantante de los Dead Daisies, Glenn Hughes, si consideraría participar en una posible reunión de Deep Purple junto a David Coverdale y Ian Gillan para celebrar el legado de la banda Hughes, fue contundente y terminante. Sería inviable para mí punto. Fue hace tanto tiempo y quedaron tantos asuntos sin resolver que realmente no le veo ningún sentido. Y al menos en mi caso eh, es así lo que me queda de la vida. Quiero disfrutarlo mirando el futuro y haciendo música, con lo cual no me veo participando de ninguna reunión ni festejo. Al mismo tiempo, el músico aclaró que Eric Overdale en particular no tiene ningún problema. Amo a David y sin dudas trabajaría nuevamente con él en caso de que se diera el este. ...esa oportunidad... ...el otro miembro de los Dead Daisies... ...que estuvo hablando en estos días... ...fue el brutal violero... Dugald ...que guitarrista, mamita querida... ...que explicó cómo fue la salida del baterista... Eh, de la banda Dean Castronovo luego de la grabación del recientemente editado Holy Ground álbum sensacional y que recomiendo sin lugar a dudas eh, Aldrich dijo Dean la estaba pasando muy mal con sus problemas de espalda nos juntamos a tocar en octubre pasado y la verdad es que para él fue una lucha constante contra sus dolores después de eso nos planteó que tenía que hacer algo al respecto y que obviamente al tratarse de su espalda el tratamiento lo iba a obligar a permanecer inactivo por bastante tiempo Él sabe que nosotros no tenemos Demasiados tiempos muertos Y mucho menos con un nuevo álbum bajo el brazo Y entre todos decidimos Que lo mejor era que él Diera un paso al costado Para que la banda pudiera seguir adelante Como ya les contara En el episodio anterior Del astronauta del rock La banda decidió reemplazar a Castronovo Por Tommy Clufetos Que en su currículum En su currículum tiene, a grandes, eh, tiene grandes trabajos realizados con Alice Cooper, Rob Zombie, Ozzy Osbourne y, por supuesto, con Black Sabbath, ¿m? a los que acompañó en sus dos últimas giras mundiales. Pero ahora, si les parece, vamos a viajar en el tiempo para aterrizar en 1975, cuando Deep Purple grabó el inesperado Camp Taste the Van. ya sin la batuta del intratable Richie Blackmore, eh, y bajo el narcotizante eh, o, lo, o la influencia narcotizante del joven guitarrista Tommy Bolin. Un álbum de los más originales, frescos y sueltos de toda la discografía de Deep Purple que trae canciones divinas como Coming Home, Lady Luck, D Dealer o esta genialidad llamado eh, Getting Tiger, cantada justamente por Glenn Hughes, conocido también como la voz del rock. Esta semana también se conoció lo nuevo de esa banda pionera que fueron y son los eh, No Effects, eh, que junto con Rancid y Bad Religion, de algún modo dieron el puntapié inicial eh, a lo que hoy se conoce popularmente como el punk melódico. La banda está por editar single álbum el 26 de de febrero, que se convertirá así en el decimocuarto trabajo de estos inquietos californianos. Como adelanto del álbum, los No Effects estrenaron el breve pero muy contundente Fuck Euphemism. Un tema directo y con una letra. que de acuerdo al cantante y bajista Fat Mike. está dentro de las mejores que jamás haya escrito. El video, traten de verlo porque es eh, un video con animación y está súper bien lograda la idea de qué quieren transmitir. No les voy a decir nada porque si no se los spoileo. Y seguramente cuando lo vean les recomiendo que... Traten de leer la nota de cómo se gestó y por qué el video es como es y la letra dice lo que dice. Es toda una declaración de principios y una defensa a rajatabla de las elecciones y preferencias personales. Sin duda alguna una canción que literalmente llama a las cosas por su nombre cagándose en los putos eufemismos.
3: Called me sis. I said I'm not a cis, I'm a sissy. Should I call you miss or a Miss? I said I'm actually a trans, man. but before I got too tight, the police erupted into my first gender pronoun bar fight. They said I was a rock star, dressed for less wanna be queer. I said my gender isn't fluid, but that's how I like my beard. They thought I was just posing Or on a publicity stunt Until I did a line off Scarlett's hundred thousand dollar cunt She paid a hundred thousand clams For a single clam in front A very pricey pussy Paid for by the government Then I said Fuck you, phimism stitch but fuck my cislet You're hypocritical, political Correctness ain't legit, I mean Fuck euphemism! I say what I wanna say. I love that LGBTQ will ever 'Cause they say that unlike cis-queers, kinksters make a choice. They're wrong, but if yes, we choose which gag to take away our voice, I identify as a grain of salt, Peter Panarchist, kiss, or a poly rubber puppy, which best left our masochist. So I said, fuck euphemism. Your words are neophyte. I'm a single, not a plural person, so call me per for the night. You're so wrong if you hate me, just cause I'm a worse friend than Weston, like Nick this
0: Presten atención los amantes de la literatura rockera y sepan que el 11 de junio de este año va a ser editado el libro Judas Priest Decade of Domination de la mano del de escritor Martin Popov que promete examinar en detalle el legado de esta sensacional banda cubriendo su historia desde 1974 hasta 1984 el recorrido será profundo, álbum por álbum, himno por himno convirtiendo a este volumen en una continuación expandida de aquel libro que fue Heavy Metal Painkillers que desde hace años está fuera de de catálogo. Es un libro inconseguible más básicamente. Popov se encargó de entrevistar en repetidas oportunidades a los miembros de la banda para ahondar en aquellos primeros y veloces años de Judas Priest. Obviamente acá nos estamos encontrando con detalles fundamentales a la hora de entender cómo fue el recorrido de la banda desde sus comienzos hasta convertirse en artistas multiplatinos y estrellas capaces de llenar estadios alrededor del planeta. Judas Priest, Decade of Domination, incluye además comentarios exclusivos del ex baterista Les Winks, eh, junto con testimonios obviamente de Cacadown, Glenn Tipton, Ian Hill y obviamente Rob Halford, además del icónico e influ influyente productor en la carrera de Judas Priest, Tom Allen, que fue quizá el que mejor pudo resumir el sonido, el sonido de Pris en aquellos iniciáticos años. Un libro que sin lugar a dudas va a traer la atención de miles de fans que como yo adoramos e idolatramos a estos verdaderos reyes del metal. Como muchos ya saben, el bueno de Paul Stanley, cantante y guitarrista de Kiss, está inmerso en la promoción de su inminente álbum junto a su banda paralela de Soul, llamada justamente Soul Station. El disco básicamente es un homenaje a toda la música que influenció y maravilló al pequeño Stanley cada vez que encendía la radio y se cruzaba con canciones de Otis Redding, The Temptation o eh, Solomon Burke, por mencionar algunos. Así fue que hace unas pocas semanas ya tuvimos acá en el Astronauta del Rock la oportunidad de escuchar el primer adelanto del álbum la excelente versión de U el clásico de los Five Stair Steps. Pues bien, ahora Stanley estrenó un segundo simple. Eh, que les recomiendo que no se lo pierdan, yo sé que acá le metemos duro al rock and roll, al heavy al trash y qué sé yo, pero escuchar lo que suena en estas versiones que encaró Paul Stanley es conmovedor digo, el tipo no tiene ninguna necesidad de hacer esto y editarlo, va a perder plata seguro, como viene perdiendo guita en cada presentación de Soul Station y digo esto con conocimiento de causa porque como yo ya comenté hace unos años, en Pasadena tuve la oportunidad de ver a esta magnífica banda y te aseguro que son demasiado músicos y no llevan tanta gente. Y suenan del carajo, ¿eh? La gente va bien, qué sé yo. El tipo, el tipo no digo que no llenó el lugar, pero no es que lleva, no sé, 20.000 personas. Era un barcito donde te sentabas en una mesa, morfabas, chupabas algo y lo tenías a Paul Stanley a 5 metros. Eh, pero digo... El tipo no tiene ninguna necesidad de hacer esto, no va a faltar el boludazo que salga a matarlo, al pedo, y está bien, porque cada boludo es dueño de su boludez y tiene pleno derecho a ejercerla en la más absoluta eh, libertad, Pero eh, si sos inquieto y tenés ganas de descubrir cosas interesantes, tocadas de putísima madre por músicos de primerísima calidad, mi consejo es que dejes los prejuicios de lado y te entregues a esta maravillosa versión de Could It Be I'm Falling In Love de Spinners en manos de Paul Stanley y Soul Station. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Instagram y en Facebook. Y si tienen una banda o son solistas, mándenme todo a elastronauta del elastronautadelroca.gmail.com. Y desde acá les voy a dar una mano en todo lo que necesiten. Y hoy, antes de presentar la yapa de cada programa, quiero hacer un paréntesis para darles un buen consejo en estos tiempos tan duros y muchas veces tristes que estamos transitando. Yo sé que hay mucha gente deprimida o quizá con el ánimo por el piso, pero no se preocupen, porque como hay laboratorios que descubrieron la vacuna contra el coronavirus, yo... Sí, señores, yo, el astronauta del rock, descubrí el antídoto contra la amargura. Así que si quieren volver a reírse fuerte, a reírse con ganas y hasta que le duelan las costillas, por favor no dejen de escuchar la versión del clásico de Duran Duran, Girls on Film, grabado y editado esta semana por Stephen Percy, cantante de los desdibujadísimos Rat. ¿Qué crees que te diga? <risa> Hay cosas, mira que hay cosas para grabar. Hay temas a patadas para elegir y hay millones de compositores desconocidos que deben tener temas increíbles y originales esperando que alguien se los grabe. Pero no. ¿Qué hace Percy? Va y graba Girls on Film de Duran Durán. sin ninguna necesidad y sin aportarle un carajo. Digo... ...hay temas con los que no hay que meterse... ...porque como digo yo, son canciones perfectas... ...que se hicieron en forma perfecta... ...y hay que dejarlas ahí... ...siendo perfectas gemas intocables... ...así que nada, se los quería comentar... ...porque la verdad es que... Eh, ...no sé en qué piensan algunos artistas... ...cuando hacen este tipo de cosas... ...porque antes de empapelonarte... ...con semejante grasada innecesaria... ...antes de incendiarte más de lo que ya estás... Porque convengamos que Stephen Percy hoy en día es más noticia por las veces que balbucea en un escenario de algún bar de mala muerte que por sus sensacionales discos, solistas o qué sé yo. Digo, lo mejor en esta vida muchas veces es quedarse en silencio con la boca cerrada esperando tener algo útil o al menos interesante para decir nada, vayan y cáguense bien de risa con la versión de Stephen del clásico de Duran Duran Girls on Film me lo van a agradecer pero bueno eh, el que es cosa seria mis queridos rockeros y con esto sí ya voy cerrando es el magnífico e inagotable Alice Cooper que esta semana volvió a sorprendernos gratamente con el nuevo adelanto de lo que será su próximo álbum Detroit Stories la canción además vino acompañada de video promocional y va al frente como una planadora con riff de guitarras bien simples y cuadrados y con un ritmo marcado y una melodía bien a lo Cooper que canta un poco, habla otro poco pero que siempre hace las cosas de una manera súper interesante y entretenida. Según Cooper, la canción es un regalo a la ciudad de Detroit compuesta por la banda original de Alice Cooper que lo acompañará en este nuevo trabajo. El nuevo álbum de Cooper está producido, como yo ya conté, por el increíble Bob Esring y será editado el 26 de febrero. O sea, ya no falta nada. Así que quédense ahí enganchaditos hasta el final, porque hoy me voy a despedir con el muy buen adelanto de Detroit Stories Social Debris. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo como siempre. Gracias por el aguante, por este estar ahí y por los mensajes y la buena onda que no paran de enviarme. A no aflojar, como les digo siempre, porque la cosa viene durísima. Cuídense mucho y se si andan de joda, tengan cuidado con sus adultos mayores. Hasta la semanita que viene. ¡Y que viva el rojo.